0: Eu casada, ele casado. Um amor proibido. Primeira parte. Quando entrei naquela igreja, levada pelo meu pai, me senti a pessoa mais feliz do mundo. Loucamente apaixonada, eu estava concretizando o sonho do meu casamento. No altar, meu pai me entrega ao homem da minha vida. Depois o padre celebra o nosso matrimônio. Veio em seguida a festa e logo a viagem para a nossa lua de mel. Para ser bem franca. Uma lua de mel que se prolongou naquele primeiro ano de casamento. Não foi uma lua de mel só naqueles dias de viagem, não. Durante um ano inteirinho do nosso casamento foi uma verdadeira lua de mel. Saíamos, passeávamos, íamos a motéis e amávamos um ao outro intensamente. Então, de comum acordo, um ano e meio depois... Decidimos que era hora de encomendarmos o nosso bebê. Era hora de enfim termos o nosso filho. Parei de tomar a pílula e ficamos naquela ansiedade da gravidez. Cinco meses se passaram e nada, mas não desistimos. E foi um ano, um ano inteiro tentando quando então achamos que alguma coisa estava errada. E procuramos uma médica, doutora Andreia. ótima, ótima ginecologista. E ela pediu vários exames. Com os resultados em mãos, eu procurei então pela doutora. De minha parte, disse ela, não há problema algum. Você pode engravidar a qualquer hora, a qualquer momento, com você não tem problema. Geralmente quando acontece alguma coisa nesse sentido, sempre se pensa que o problema é com a mulher, mas no seu caso não é com você. Se houver alguma coisa, talvez seja com seu marido. Cheguei em casa, disse tudo o que a doutora Andréia havia falado. E Vitor ficou assim meio pensativo. Então ele marcou uma consulta com um médico urologista. E a exemplo de mim, também fez vários exames. Quando todos os exames ficaram prontos, eu o acompanhei ao médico para entregar os resultados com ele. O doutor pediu que eu aguardasse na sala. Se precisasse, ele me chamaria. Tudo bem. Então entrou o Vitor sozinho para conversar com o médico. E eu fiquei do lado de fora esperando. Alguns minutos depois, a porta se abriu do consultório e percebi meu marido nervoso, trêmulo. E o médico então pediu que eu entrasse por um instante para também conversar comigo. E o médico então me explicou. Ao mesmo tempo disse que ele precisava ir ao hospital das clínicas, onde há uma unidade dedicada a distúrbios sexuais. Porque realmente, o meu marido não poderia engravidar, se não fizesse um bom tratamento. Chateado, nervoso, aborrecido, tenso. Eu pedi a Vitor, calma, calma amor, calma, senão a situação pode piorar ainda mais. O doutor disse que procuremos lá o hospital das clínicas A um departamento próprio para distúrbios sexuais e, e tenho certeza que lá vai se resolver Calma, calma Já no outro dia Sem perdermos tempo Fomos para o hospital das clínicas Levando todos os exames Os meus e os do meu marido Aliás, Vitor, meu marido, não tinha nem dormido à noite Cedinho ainda e nós já entrávamos nas clínicas. E assim que chegamos, procuramos a recepção. Meu marido tinha de passar por triagem e aguardar. E assim, tudo o que foi mandado fazer, nós fizemos. Inclusive, eu pedi à recepcionista que, pelo amor de Deus, me deixasse trocar umas palavras com o médico que iria atender meu marido. Ela entendeu a minha situação e arranjou um jeito que eu também conversasse com ele. Porém, o médico foi taxativo. Examinei o seu esposo, o seu marido. Eu olhei todos os exames feitos. Veja, não há muito o que se fazer. O seu marido é estéreo. E dificilmente ele será pai. Vamos dizer que praticamente não poderá ser pai. E meu marido ouviu tudo. E assim que o médico já entrou para atender outro paciente, saímos dali mal. Sabe, muito mal mesmo, nós dois. Mas eu tentava dar força a ele. Eu tentava, sabe, levantar um pouco uh, o astral dele. Mas meu marido começou a chorar. E eu pedindo a ele mais uma vez, calma, 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 que ele tivesse paciência. Mas meu marido ficou tão nervoso que já foi dizendo... <risos> Se você quiser a separação, tudo bem Tudo bem Eu vou entender Você quer tanto um filho Se você, se você quiser a separação Eu te dou a separação E você, você tem um filho com outro Deixa de falar bobagem, Vitor Deixa de falar bobagem, meu amor Você me ama Eu também te amo E juntos vamos superar isso Vamos, me dê um abraço me dê um abraço, me dê um beijo. Eu não quero ver você assim tão para baixo. Eu não quero ver você assim desse jeito. Nós dois juntos, mais do que nunca, iremos lutar e vamos vencer. Mas não havia o que se fizesse para que meu marido, sabe, tivesse um pouco de alegria. E como nada fazia meu marido melhorar, ele foi ficando cada vez mais derrubado, pessimista entristecido de tanto eu insistir fomos em busca de ajuda de outro médico o problema dele é que além da pouca esperma quase nenhum praticamente nenhum espermatozoide além de pouca esperma praticamente nenhum espermatozoide esses poucos que haviam não chegavam ao óvulo, morriam antes de me fecundarem, e eu só teria a chance se de engravidar se fizesse uma fertilização in vitro. Aos poucos meu marido foi cedendo, até que concordou inseminação in vitro, inseminação artificial. Fomos em vários lugares, tratamento muito caro, e nós não tínhamos condições de pagar. E foi aí que meu casamento começou a desandar. Todos os dias ele se culpava, dizendo que ele sabia que eu queria ser mãe. E um homem que não consegue engravidar sua mulher, que homem é esse? Ele perguntava, que homem sou eu? Que homem é esse que não consegue engravidar a sua mulher, a sua esposa? E começou a pensar que a qualquer momento eu iria deixá-lo. Que a qualquer momento eu iria trocá-lo por outro. E começou a sentir um ciúme doentio. Mas um ciúme doentio. Um dia ele, extremamente nervoso, achando que eu tinha dó dele, que eu tinha pena dele, ele gritou. Eu sei que você quer um filho, eu sei, eu sei, tá, tá, pode encontrar um homem aí qualquer, é, pode aí sair com qualquer homem, vai, vai, sai, sai, que é isso, amor, que é isso, calma puxa vida, o que eu mais peço a você é paciência, calma, não, não, não me vem, não me vem com, esse, com essa lorota não, você, você fica com dozinha de mim, não precisa ter dó de mim não, precisa ter pena de mim não, vai, sai com um homem aí, vai, tem um filho que você tanto quer, você não me ama mais amor, você não me ama mais, é isso, você não me ama mais? Pros diabos o amor, pros diabos, pode ir atrás de outro, vai, vai atrás de outro, vai, vai logo de uma vez, vai logo de uma vez, e tem o um filho que tanto você quer. Com todas essas coisas, eu acabei caindo em depressão, eu não sabia mais o que fazer, e passei a ter muita insônia. Foi quando eu procurei de novo aquela médica, a doutora Andréia. E contei a ela chorando a minha situação desde quando descobrimos o nosso problema. E ela até me indicou uma psicóloga para que me ensinasse a trabalhar essa situação. Arrumei emprego numa empresa que fabricava roupas íntimas. Somente roupas íntimas, onde só trabalhavam mulheres. Isso para que o meu marido não tivesse ciúmes. Era uma fábrica de roupas íntimas, lingeries, e só trabalhava a mulher. Para que meu marido não tivesse motivo de sentir ciúme. Eu precisava, enfim, ocupar o meu tempo. Só que o meu casamento já não era mais o mesmo. Meu marido se culpando o tempo todo que não podia dar um filho para mim. Eu tentando dizer a ele que... Nós poderíamos superar isso juntos, mas ele não aceitava. E trabalhando nessa indústria de roupas íntimas, eu fiz muitas amizades. Mudei o meu visual, ergui a cabeça. E uma de minhas novas amigas conhecia um bom salão de beleza e me levou até lá. Assim que eu cheguei a esse salão, um rapaz muito gentil abriu a porta... E me conduziu a uma cadeira para que eu logo me sentasse e aguardasse um pouco, que logo seria atendida. E de fato, dali a pouco me chamaram. E a cabeleireira começou a mexer em meu cabelo. Conversa aqui, conversa ali. Sabe como é salão de beleza? Todo mundo fala de tudo, sabe? E como aquele rapaz que tinha aberto a porta me olhava. E olhava muito. Eu então perguntei bem baixinho para a cabeleireira quem era aquele rapaz, e ela me disse que era seu cunhado e seria seu novo sócio, estava ali tomando pé da situação, tomando pé das coisas, sentindo o movimento, quando então terminei o meu cabelo, terminei as minhas unhas, já estava um pouco tarde, liguei para o meu marido para ver se ele não poderia me levar né, para casa, se ele não podia vir me buscar para me levar para casa. Mas o carro dele estava com problemas. E como estava começando a escurecer... E eu tinha que ir até o ponto de ônibus... E sabe como é? Às vezes em alguns lugares você tem que caminhar um pouco... A gente fica com medo. Mas ela pediu que eu não me preocupasse. Que o cunhado dela já estava indo embora e ele tem carro. E se eu não tivesse nada contra, ele me deixaria no ponto. Não, eu não quero dar trabalho... ''Deixa, Deus me livre, não, 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 não é trabalho nenhum, ele te leva, o ponto de ônibus não é tão longe, é só pegar você aqui e deixa você ali, tudo bem, não precisa se preocupar, se você não tiver nada contra.'' E de fato esse rapaz estava indo embora mesmo, o cunhado da cabeleireira. Eu fiquei assim constrangida em dizer não, tanto que eu peguei essa carona até o ponto. Só que assim que saímos, ele ligou o som e começamos a conversar. Ele contou que era casado já há seis anos, pai de uma menina. E eu também, já que ele tocou nesse assunto, eu disse que também era casada, só que não tinha filhos. E estávamos indo quando de repente o ponto passou. E olha, o ponto ficou para trás. Você, você passou. Aí ele disse, então eu te deixo no próximo ponto. Te deixo no próximo ponto. E assim nós fomos conversando. Quando chegamos então no próximo ponto... Não, eu vou te levar até a sua casa. Eu vou te levar até a sua casa. Pelo amor de Deus, não precisa... Não, não, eu vou te levar até a sua casa. Eu fiquei com medo. Fiquei com muito medo. Ele insistiu, porque agora já estava um pouco mais noite ainda. Eu vou te levar até a sua casa. Mas tudo bem, só que você me deixa algumas quadras antes... Você me deixa algumas quadras antes de chegar em casa. E foi o que aconteceu. Eu desci. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, o telefone tocou. Um homem querendo falar com Patrícia. Eu disse que era engano, porque não havia nenhuma Patrícia. Foram quatro ligações. Quando já um tanto nervosa, eu soltei os cachorros dessa pessoa... E essa pessoa falou, calma, calma, quem é que você está falando aí? Aqui, olha, aqui é Cristina e eu não conheço nenhuma Patrícia. Dá licença. Espera, 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 espera. É com você mesmo que eu quero falar, eu só me confundi. Eu pensei que era Patrícia, mas é com você mesmo, Priscila. Aqui é o Leandro, do salão de cabeleireiro. Eu sou o cunhado da Arlete, aquele que te deu uma carona. Lembra? Aí eu pedi desculpas. E ele entendeu falou qualquer coisa e eu fiquei com aquilo na cabeça bem porém outras vezes ele voltou a ligar dizendo que não me tirava da cabeça dele e queria se possível me encontrar em algum lugar sabe qualquer dia de qualquer jeito ele queria voltar a me ver por fim para ele parar de me perseguir marquei com ele no shopping porém eu, eu não podia entrar no shopping Era no shopping, mas eu não queria entrar no shopping Poderia ser vista por algum conhecido Alguém poderia me reconhecer Então, no próprio estacionamento, eu entrei no carro E assim que entrei no carro De maneira inesperada, de surpresa Ele me beijou Eu ainda tentei me desvencilhar desse beijo um, 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 Tentei empurrar Um, um, um Acabou que o beijo aconteceu mesmo. Por favor, por favor, por que, que você fez isso? Por favor. Poxa, você marca o encontro e a primeira coisa que você faz é me beijar. Lembre-se que você é casado e eu também sou. E ele começou a pedir mil perdões, mil perdões, mil perdões, me perdoa, me perdoa. Foi um impulso que eu senti. Foi. Sabe, eu tenho pensado tanto em você que eu de repente. Mas me perdoa, me perdoa. Bem. Já que eu estava ali e, e começamos então a conversar e eu disse a ele, com tanto que não se repita, eu te perdoo, mas com tanto que não volte a repetir. E ele falando tantas coisas no meio assim das coisas que falávamos, ele foi me puxando para ele. Eu ainda resisti. Ou melhor, tentei resistir, dizendo que ele não fizesse aquilo. Dizendo que ele não fizesse aquilo. Porém não adiantou. Quando então um beijo ardente explode entre nós. Aconteceu entre nós. E dessa vez eu retribuí. Conhece o ditado, já que não tem jeito ajeitado está? Não tinha jeito. O beijo foi tão intenso. Foi tão ardente. E tão gostoso. E depois desse beijo, eu pedi que ele me deixasse ir embora. Eu precisava ir embora. Eu preciso ir embora, por favor. Mas só se você me prometer que vamos nos ver de novo. Só se você prometer que a gente vai se ver outra vez. Eu não sei, Leandro. Eu não sei, eu não sei. Então, um último beijo. Um último beijo. E dentro do carro, naquele estacionamento do shopping, nos atracamos novamente e beijamos, beijamos, beijamos tão intensamente, mas tão intensamente, que a partir daquele dia, a partir daquele momento, a minha vida mudou e mudou para sempre. Essa é a minha história que a vida está escrevendo. Que saudade de você! Eu casada, ele casado. Um amor proibido. Primeira parte. História do canal YouTube Eli Correia. Oficial.